0: Fala galera, bem-vindos a mais um PodCore, seu podcast favorito. Mentira, talvez não seja, mas é o nosso, com certeza.
1: Isso é verdade.
0: A gente tá aqui mais um dia nessa gravação maravilhosa. Tô aqui com o meu amigo Fabiça. Fala, Fabiça. E aí,
1: galerinha, tudo bem com vocês? Eu quase falei galerinha do YouTube, mas a gente não tá nessa plataforma,
0: então seria meio errado
1: falar. (risos) Certo, Vinícius?
0: É espero que esteja todo mundo bem que essa quarentena tá foda pra todo mundo espero que vocês tenham, que estejam conseguindo manter a cabeça no lugar, porque, né foda ficar sem contato com a galera e tudo mais, mas vamos seguindo vamos se distraindo, vamos trocar um papo, que hoje o papo vai estar tá da hora
1: é isso aí, a gente já volta isso, depois de ouvir um pouquinho do Institution, cara, eu coloquei essa música porque se você leu a thumb do episódio, você sabe com quem a gente vai falar hoje. Vamos falar com um integrante membro desse, dessa banda super sensacional de São Paulo. Muito obrigado já pela sua participação, Fábio, deu o ar da graça. Opa, pessoal, beleza? Obrigado aí vocês por chamarem, cara. Fiquei muito feliz com o convite. A gente que agradece você estar aqui dispondo de um tempinho. E já queria agradecer pra galera que tá aqui dando play. Tamo no comecinho, fica até o final que hoje o papo vai ser massa. E Fábio, pra gente começar, cara, é, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua história, quando, come- quando que você começou na música e tudo mais. Só pra galera ter uma, um, um pouquinho da tua história guardado na cabeça.
2: É, eu comecei aí nos anos 90, né, eu tenho, tenho 40 anos, fiz esse ano. Então é, eu comecei ali na minha adolescência, é, comecei. Peguei aquela primeira onda ali do, do grunge, né? O finalzinho ali do Rock anos 80, N' Roses e tal, ouvia via bastante. E aí, uhum. é, daí, Só que aí quando eu tinha já uns, uns, daí uns 12 anos, começou estourou o Grunge, né? É, e aí eu via. Eu via, na verdade, era aqueles roqueiros. É, genérico, assim, eu via de tudo de rock que tinha grande, né, e na época o rock ainda tinha tinha bastante coisa grande, assim, e tanto uhum. que eu, daí com 13 anos eu fui no show do Nirvana que teve aqui no Brasil, <risos> o icônico, eu, só, eu lembro que eu fui fazer... Foi no Rock in Rio, né? Não, foi no Hollywood Rock.
0: Ah, bota fé.
2: Hollywood Rock, eu sou de Santos, né, eu... É... Então, aí eu peguei uma excursão lá na, na época. O show foi, tipo, um dia depois do meu aniversário, assim, ou perto, e aí eu pedi pro meu pai, pai, quero ir no show do Nirvana, do aniversário. <risos> <risos> meu pai, super paciente, pegou uma excursão cheia de roqueiro doido lá, saiu um monte de ônibus lá de Santos, aí me levou, <risos> é, e daí, daí pra frente foi ladeira abaixo, né? <risos> aí eu fiquei, comecei a tocar guitarra, é, aí comecei a conhecer as bandas de hardcore e tal, conhecer a galera lá de Santos, né? Eu, eu vou em show do Garage fui pequenininhas, 13, 14 anos, eu garagem os caras uhum, que tocava, massa. né? Então, é, então é lá, lá em Santos a cena sempre foi bem bem forte, assim, né, na questão de, de ter nova, é, novas bandas, é, da galera se movimentar bastante, sempre tem banda boa lá, então, uhum. nessa época, até nos anos 90, assim, bastante hardcore melódico tinha de tudo, né, tinha de metal, tinha de tudo, hardcore melódico era bem forte aí, e aí quando... Aí, na época que eu me lembro bem assim, quando eu tinha 15 anos, que foi quando o Scoffirol veio para o Brasil a primeira vez, é, que eu lembro. Eu não fui no show, né? Mas eu fiquei conhecendo eles através da MTV. E aí foi aí que eu, foi o ponto da virada mesmo, assim, que eu, eu vi o. Eu, que eu gostava de metal e gostava de hardcore, só que eu gostava mais do som do metal do que do hardcore melódico, né? som pesados. Eu gostava daquela visual do metal e tal, não era... né Porque eu gostava de andar de skate e tal. E aí, quando eu vi o Sikofriol, eu vi... Eu, pô, eu posso tocar um som pesado, tipo metal, só que andar no visual <risos> de skate... <risos> aí, putz, <risos> aí que minha cabeça explodiu e aí, né, meu... Aí foi... Foi que eu, eu comecei a, a, a entrar de cabeça mesmo aí uhum. Foi mais ou menos isso aí montei, aí de lá pra cá foi um monte banda, e teve a a cena estreia de São Paulo, né, que foi influência grande aí, acho que pra todo mundo na época, foi um negócio gigante, foi realmente um fenômeno assim, né. Quantos anos vocês têm? Desculpa, sei que vocês estão... 27. 27. 27. Então ali em 2000, vocês não, não pegaram, né?
0: 2000... Não, eu comecei ah. a ouvir ali por meados de 2005, 2004, também.
2: Ah, também. Ah, entendi. É, já tinha, acho que, meio que passado o auge, assim, dessa, dessa cena estread, assim. Não, uhum. é... Porque que foi a época que, sei lá, a verdurada chegava a dar mil pessoas e... Caraca. 800 era sabe? Que louco, cara. É, cara, foi um negócio bem doido, assim, mas é... Coisas que influenciou e lev- a gente leva para a vida inteira. É bem legal.
1: E você é estreia? Não, não, não sou.
2: Eu não. já fui, mas uhum. já. Faz mais de 10 anos aí que eu não sou estread. Mas, assim, tem muita gente que acha que eu sou ainda. Talvez algumas pessoas vão descobrir agora que eu não sou. (risos) Você ouve primeiro no podcast, já fica sabendo aí. É, então. (risos) Mas, é porque, assim, é é porque tem muita gente que, às vezes, o cara... Agora, eu não sei mais tanto, né? Mas, antigamente, tinha muita gente que deixava de ser estread e queria ir pro total oposto, né? O cara já queria... Não, tipo, Tem gente que não sabe equilibrar assim, às vezes, né? E, uhum. ou, ou até sei lá, porque tinha muita cobrança também da galera do do cara seu, não? Era, era bem. É, acho que era bem diferente. Assim, o pessoal cobrava, ah, você não é mais e tal, não sei sí o quê. Então uhum. a pessoa ficava com vergonha e sumia e ia virava, tipo, totalmente drogada, assim, sabe?
1: Foi ligado. <risos> É, mas, é tipo, então. a, a maioria do povo que, nessa explosão que você acabou de comentar, se você uhum. para pra pensar, tipo, eu, eu não diria o seu caso, mas a maioria dessa galera entrava só pra se considerar parte de alguma coisa, certo? Sim, 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 uhum.
2: muita gente. Acho que até hoje, né? Eu vi vocês uhum. falando disso até num outro episódio, eu concordei totalmente. Uhum. Acho que essa fase, assim, quando a gente é tá ali na adolescência, pros 18 anos e tal a gente tem né, uma insegurança nossa, né, a gente quer um grupo para validar, né, então é muito mais seguro a gente estar num grupo que as pessoas são, em teoria, iguais e você acaba tendo atitudes para todo mundo te te validar, né, assim. Exatamente. né? Então é muita gente, assim, acho que que foi Strad por causa disso. Pra mim, eu acho que não foi tanto, porque eu realmente não tinha nenhum interesse, tanto mesmo hoje, assim, sabe? Acho que muita gente uhum. acha que eu sou, porque é, eu não, tipo, é, bebo, assim, mas, tipo, pouco, assim, sabe? Tipo, uhum. então, é, mas, mas com certeza, não só isso, é vegetarianismo, veganismo também, né? Eu, uhum. e, por exemplo, isso é uma coisa que eu continuei, né? Eu sou viga há 20 anos já. Caraca, desde 2000 é, e para mim também virou parte da minha vida assim naturalmente, né, tranquilamente. Uhum. Mas isso acontece muito. Aí acho legal que pelo menos isso muitas vezes a gente reclama, ah, tá, tá tudo, tudo horrível, tudo muito ruim, mas isso acho que foi uma coisa que melhorou. Não sei se é porque também é, todos meus, os, os, muitos dos meus amigos são são um pouco mais velhos. Uhum. Mas eu não vejo mais tanto essa cobrança assim, sabe? Tipo, ah, você não é mais thread, não sei o que lá, você não, é, tem que morrer, você não pode mais colar <risos> em nada, você não sei o que, sabe? Assim. Uhum. É uma fase que era bem, bem chatinho isso aí, viu? Cara?
1: <risos> Porra. É foda. E, tipo, eu te perguntei se você é, porque uhum. na foto promo do Vendetta você tá com uma camiseta escrito Vega, certo? Certo. Ultimamente a galera, tipo,
0: quem é estreia,
1: sim, quem é estreedge, tipo, é vegan e tudo mais. E aí isso me associou na na cabeça quando eu vi você com essa camiseta, entendeu? Só Ah, que, tipo, pensei né? errado,
0: entendeu? Eu, por exemplo, eu quando ouvi falar de Edge a primeira vez. Quando me, me explicaram, era tipo, você abdicava de todos os tipos de drogas, carne, não sei o que, não sei o que Tipo, a explicação que me, me deram por associação foi completamente diferente daquela que o movimento realmente é, tá ligado? Aham, uhum.
2: sim, sim, sim É verdade, ah, e você deu um bom exemplo aí do Vendetta, que era algo que provavelmente eu tocar no Vendetta a, a, Antigamente não, não seria possível, entendeu? Uhum. Mas eles, é, assim, sou amigaço deles, né, há muito tempo. E aí eles, o, o baixista deles se mudou pra... É, casou e se mudou pro Paraná, inclusive. Capaz. <risos> e pra que e cidade ele, que ele você sabe? Ele foi pra... Putz, Ponta Grossa. Ah, é aqui perto. É, aqui perto. é, é Ponta Grossa. Uhum. Ele, ele é engenheiro e tal, ele se mudou... E aí os caras falaram, ah, a gente prefere ter alguém que é nosso amigo, que a gente conhece tal, que a gente se dá bem, do que colocar outro cara só porque ele é strade. Então, assim, é, que, e eles sabem o quanto que eu respeito, né? Os outros três uhum. são strade, né? E eles sabem o quanto que eu respeito e tudo. Então, é questão disso, né? Acho que respeito e é, saber, é, sa- saber não, não ser... É radical esse ponto, né, assim, tem essa noção, né, às vezes você tem que você ser alguma coisa, estreia de ou viga, não faz de você ser uma pessoa boa, né.
0: Uhum. <risos> é, isso vale meio que pra qualquer
2: extremismo, né. Isso, exato, uhum. Isso que eu acho legal, assim, uma, uma das coisas que eu acho que, que evoluiu, sabe, apesar de, claro, falar, ah, tem esse caso aqui, esse ali, mas eu acho que... Nesse ponto aí, acho que a cena e as pessoas em si evoluíram legal, assim, pra essas liberdades individuais,
1: sabe? Sim. Uhum. <risos> Caiu aquele estigma aquele de, tipo, eu faço uma coisa diferente, eu sou um super-herói, tá ligado?
2: Isso, exato.
1: Uhum.
2: E acho que menos cobrança, assim, também, Sim. né? Sim. Uhum. Uhum. Isso,
1: isso acaba tornando as coisas até mais fudas, e isso que é o interessante que você vê que a galera faz por espontaneidade mesmo, tá ligado? Exato, exatamente,
2: uhum. e que é o que você falou, né, e senão o cara entra só pra pertencer e, não <risos> depois o cara às vezes até pega a raiva da, do negócio, né. Sim,
0: bem <risos> fazia meio que na exatamente. obrigação, né.
2: É, pois é, exatamente, mas assim, o tempo que eu fui e o e o veganismo e tal, cara, eu, eu não... É, eu não, não me arrependo nada, assim, e, e me ajudou muito, assim, sabe, tipo, eu acho, por isso que eu acho, que, que eu acho legal, apesar de eu não ser, é, eu acho interessante, assim, principalmente para quem é mais jovem e tal, que às vezes o cara, eu provavelmente iria, iria beber e tal, só por pressão e não por não por gostar, né, então eu vi uhum. que eu tinha um outro caminho que eu poderia ficar sem, então, na época que eu poderia ter feito um monte de merda, eu não fiz, fiz, mas não um bêbado, né. <risos> é um menos, o perigoso, né? Sim. <risos> menos perigoso, né, às vezes, né, Você é meio inconsequente quando é mais novo, com bebida, então, é, né, é. combustível então,
1: para bosta, né.
2: <risos> é, pois é, então Então eu acho que é, é interessante sim Pra quem acha que, que Que deve seguir Meu, total apoio aí Cada um fazer o que, o que se, se sente bem e não, não se sente Pressionado pelos outros, né Vocês são estred? Não, não.
1: mas eu, 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 eu não bebo Faz um bom tempo já e Tipo, eu penso, eu penso Em virar, tá ligado? Só que tipo Eu não consigo, eu não sei se eu vou ter Uma consistência, tá ligado? Então, tipo, eu não não quero abraçar um rótulo sem ter a certeza absoluta de que eu vou me manter naquilo. Mas, tipo, bebida mesmo, eu não não ingiro faz uns quatro meses, mais ou menos. E, tipo, consegui parar tranquilamente. Não era uma coisa que eu eu precisava, sabe? Então, tipo, faz desde... E, tipo, eu também tenho labirintite. Então, toda vez que eu bebi, eu passava muito mal, tá ligado? Muito Ah. mal.
0: Muito <risos> mal, porque, ah, é, cara,
1: era, era bizarro, parecia que, tipo assim, sei lá, três copos de bebida se transformava em três garrafas, entendeu? Sério, cara? Sim, Sério. velho, e passava mal, tontura, não conseguia ficar de nossa, era, era embaçado. Aí, tipo, eu juntei o útil com o agradável, simples.
2: Uhum.
0: Aham. É, é, é uma parada que eu tô estudando também, porque, tipo, é, não bebo mais tanto quanto eu já bebi nas minhas épocas mais irresponsáveis, digamos assim, (risos) (risos) mas é uma parada que eu realmente tenho estudado, porque eu acho que é uma parada que, tipo, parar de beber em si é uma parada que eu já fiz também, né, tipo, faz uns, cara, faz uns dois, três meses, (risos) também que eu tô nessa de parar de beber já, então, né, pode esquecer essa contagem aí que eu já caí em tentação, não me julguem, não é o ideal, mas acontece. Mas é aquela coisa Primeiro buscar uma parada Tipo, dizer, não, é isso que eu vou fazer mesmo Pra depois não não dizer, ah, eu sou isso Ah, mas aquele dia você tomou não sei o que lá, tá ligado? Então, tipo, indo com calma, com tudo Pra pra fazer direitinho, bonitinho Se for pra pra fazer mesmo Se for uma parada que eu realmente decida Tipo, que não é isso que eu quero, tá ligado?
2: Aham Não, até lembrando aqui de uma curiosidade antigamente eu, a gente cara, a gente era muito bitolado assim com esse negócio de trade né tipo no começo assim é, a, a gente digo a galera lá de Santos meus amigos tal mais próximo tipo chegar no ponto assim da gente tipo qualquer banda que aparecia assim praticamente Mano, é, é estresse? Não, a gente já desanimava, assim, tinha. tinha acerto, sabe?
0: <risos> Tirava o cara e foda
2: é, você já via a decepção na, na cara das pessoas, assim, sabe? Uhum. <risos> é, é engraçado, cara, mas é. Ainda bem que a gente evolui,
1: né? Sim, pra <risos> oh, caralho. E é engraçado você falar, tipo, dessa reação, porque, tipo, eu não diria que hoje em dia, mas naquela época também. Se você chegasse numa rodinha que tivesse pessoas usando algum tipo de substância e ela oferecesse e você falasse que não queria, mano, os caras simplesmente fechavam você dali, tá ligado? Sim, <risos> <risos> uhum, é
2: foda. Foi é de crítica.
0: Mas Viu, mudando mestre? um pouquinho de assunto. <risos> <risos> <Por favor. risos> Ah, você
1: não ia puxar próximo já? Não, eu, ah, eu não, fiz outra desculpa, pergunta. desculpa, continua. Desculpa. Não, é que, tipo assim, você tava comentando lá que, tipo, o que mais chamava atenção era o visual do metal, não sei o quê. Uhum. Só que, tipo, você curtia o, o som que, que fazia, mas você queria, tipo, andar de um jeito que a galera não andava e pá. Tipo, você acha que foi isso que te sugou pra dentro do hardcore ou teve mais coisas? Ah, não, mas teve mais coisa.
2: É que eu lembro que isso aí foi meio que... É... Foi um dia, assim, que eu não esqueço mesmo, assim, que quando eu vi, que eu pensei, eu falei, caramba, é isso, sabe, assim, que eu falei, tipo, eu falei, caramba, agora hardcore é meu estilo favorito, (risos) sabe, assim, tipo, mas no no começo é, né, assim, tipo, a atitude, o som, o visual, tudo, mas aí depois, quando eu tive contato com essa cena estreia, de, que a cena estreia de São Paulo, ela é... Assim, digo de São Paulo porque eu acho que era meio que o núcleo, né? Mas tinha mais gente em, em outras cidades e tal, mas era, aqui eu acho que era onde tinha mais e tal. Ela é bem peculiar, assim, se você olhar a história das outras cenas, assim, da, ao redor do mundo... isso que é legal, porque foi uma época que não tinha internet e tal, então acaba que as coisas desenvolvem mais localmente com características do lugar, né, então que nem esse negócio que você falou de associar o o veganismo, o vegetarianismo com a pessoa ser estrade, isso é um negócio bem brasileiro, sabe? assim, Bem uhum. da cena daqui, acho que talvez da América Latina, até o Brasil exportou isso, acho que até para os outros países aqui, Chile e Argentina, né?
0: Uhum.
2: É, porque nos Estados Unidos isso é, é totalmente desassociado, sabe? Tipo, o que mais tem lá, é o, 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 o pessoal estreia, não é, não é vegetariano e não é vegan, né?
0: Uhum. É,
2: tinha galera que era que era, é, que tinha mais essa vertente assim, que era a galera do do EarthCrise e tal, né? Que eram considerados os caras mais radicais, assim, sabe? Mas do do resto, assim, é a coisa mais comum, assim, porque os Estados Unidos é um país que consome muita carne, né? Sim. Então não era um conceito tão tão popular, né? E eu acho que isso foi também muito da da... dessas bandas, e foi pego também a parte muito política da, das bandas da Europa, né? As bandas da Europa eram muito mais é, políticas e com letras muito mais assim, sabe, sérias e com assuntos uhum. mais profundos do que as bandas americanas. E, e o Brasil acabou pegando esses dois lados, né? Assim, Então, é, o veganismo, o vegetarianismo foi muito forte dentro do street e essa parte política. Então, aí quando eu fui na primeira verdurada acho que foi em 96 mais ou menos na verdade eu vi um show acho que foi de self-conviction lá em Santos também e o discurso deles é, né e falando sobre eu via pô os caras Moves visual de skate falando uns negócios super legal de salvar o mundo de melhorar o mundo de ser uma pessoa uhum. melhor e os caras e pô, os caras tatuados, com estreia tatuado, tipo, não era tão comum que nem é hoje, assim, né? Sim. Uhum. É, né? Então tá. é, teve o show do Shelter lá em Santos, que também foi um monte de estreia de São Paulo, os caras tudo com X na mão e um monte de. Você via, pô, o negócio é sério, né? Assim, uhum. então acho que todos esses fatores foram, foram me atraindo, sabe? Assim, essa é, é, tipo, adorava a música achava a letra super inteligente é, tipo, te fazia pensar, te fazia querer mudar te queria, é, né que é, é, aquela época que você tá descobrindo tudo, assim então uhum. acho que todos esses, aí você vê esse negócio de de amizade, de todo mundo junto e tal, acho que tudo isso foi, foi é, me atraindo sabe, assim, acho que é inclusive, assim, essa parte do do veganismo até, não sei se alguém algum antropólogo aí conseguiria fazer (risos) um um trabalho aí para estudar o quanto que o veganismo influenciou essa onda que tem o quanto a Sennestred influenciou essa onda de veganismo que cresceu muito aqui, né então, mas assim, se você for ver muitas das primeiras pessoas que escreveram livros de receita vegano Ou abriram restaurante vegano, ou são chefe hoje vegano. (risos) A maioria dos pioneiros saíram da cena estreá-ed, Entendeu? Caramba. Se você for ver, cara, muitos, muitos, muitos. Inclusive, não não existia nem esse termo, vegano, né? Isso é uma coisa nova, né? Que era vegan, né? Sim. E aí foi a a portuguesada, eu acho legal. Mas, Mas nem existia o termo, né? Isso foi ver depois. Que da
0: hora. <risos> Mas mudando um pouquinho do assunto, fala um pouco pra gente, Fábio, sobre a Arctic Music. Cara, então, a Ártico, é na verdade,
2: antes eu tinha a Caustic Records, né? Junto com o meu amigo Leonardo. Uhum. É, a gente começou, começou lá em
1: 2003. Oi, só, só fazer um adendo? Hum. Mandar um abraço pro Leonardo, cara, que ele é um cara muito gente fina, eu sempre troco ideia com ele, e queremos você aqui também, Leonardo, é isso. Sim, ele é demais, cara. <risos> Pode <Pra> continuar. <risos>
2: ele, inclusive, que me, que me mostrou milhões de bandas aí, quando eu conheci ele eu tinha 16 anos. Uhum. Tô com 40, quanto <risos> Porra. É... O cara, ele era o, era o influencer da época. Era, era o analog influencer, não tinha digital. Ele, qualquer cara novo que aparecia, ele falava, ô, oh, cola lá em casa. Aí o cara colava, ele dava uma pá de fita, assim, ouve isso, ouve isso, ouve isso, ouve isso. Nossa, o
1: cara já letrado da casa dele. Isso,
2: uh-huh, o cara é foda, é o professor. É, mas então, aí eu comecei, na hora eu tive a ideia lá em 2003, De começar a Caustica, aí eu conversei com a minha namorada na época E a gente começou a fazer E aí o Leonardo, ele tinha uma distribuidora de fitas, né? Ele copiava tipo, o pessoal mandava as as demos originais E ele fazia a cópia das demos e revendia, né? Pra galera, assim Então, e aí eu falei, só que eu sempre fui meio desorganizado, assim, né? Então, aí, quando chegou o primeiro lançamento, um monte de CD e tal, eu não sabia o que fazer. Aí eu chamei ele, para me ajuda aí, cara, vamos juntar forças aí. Aí ele, aí, a gente começou a, é, começou a fazer junto aí. E é, a minha ideia com a Arctic é a mesma que eu tinha basicamente lá atrás, assim, só que trazida para os dias de hoje, né? Porque na época uhum. eu lembro que o que me motivou foi que eu ouvi uma banda. É, de, um, de uns amigos de Curitiba que chamava Otsi, não sei se vocês conhecem. Não, então, não. É, é, o, é o primeiro lançamento da. Depois eu mando para vocês aí. Primeiro uhum. lançamento da. Da Kautsky, né? Eu lembro eu vi a demo, eu achei o um negócio fantástico. Eu fiquei maluco por aquela demo. Eu achei, meu. Era uma qualidade assim muito acima do, das coisas que estavam sendo feitas que sabe? Eu fiquei doido. Só que eu ficava doido também, fico até hoje, que muita banda... (risos) A galera faz umas bandas animal, assim, lança algum bagulho foda e acaba. E o cara (risos) não lança nada, né, assim. Hoje em dia ainda é mais mais fácil, que o cara grava e coloca online, né. Mas naquela época, putz, aí as bandas acabavam e ficava por isso mesmo. eu, meu, não é possível. Eu falava, não, tem que dar um jeito de, tipo... É, colaborar aqui para esse negócio ficar pelo menos um, le- um legado legal assim, né, sabe, uhum. para banda. Então aí eu comecei a pesquisar como é que fazia disco e tal, perguntei para a galera que tinha selo já na época, então como é que fazia. É, a princípio eu queria fazer vinil, mas não era era muito caro, muito 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 caro. A fábrica que tinha a Polisson na época estava falindo e tal.
0: Uhum. E
2: aí foi no CD mesmo. Só que aí chegou, é, agora mais recente, o CD começou a não sair tanto, né, cara, assim, Sim. Pra ser bonzinha, né? Né? <risos> Quase não sai mesmo, assim. E, e aí também eu vim morar em São Paulo, né, e o Leonardo tava lá em Santos, e eu queria fazer um monte de coisa... É, um monte de coisa mais nova, assim, com selo, ver esse negócio de lançamento digital e ele não tava muito afim, porque ele curtia mais o lance do CD mesmo e tal, e a gente, ele lá, eu aqui, não tava, eu não tava conseguindo ajudar ele, ele que fazia toda a distribuição, eu tava me sentindo meio, meio folgado também, de deixar as coisas lá com ele e tal. Uhum. Aí eu falei, cara, então faz o seguinte, continua com a Caust, que eu vou montar um outro aqui, e aí eu faço aqui os montes que eu tô pensando e tal. Uhum. E aí, a, a, com a Artica a ideia é essa também, ajudar as bandas aí, tipo, é, assim, mas é um negócio pequeno, né, não, porque é, um, é, é o que eu faço no, no, no meu tempo livre e então, tal, mas ajudar as bandas que, que, que eu acho legal e que tem uma mensagem boa a se divulgar, né, então, uhum. só que como hoje, é, só que a minha ideia não é prensar os CDs, até porque eu não tenho nem mais espaço aqui, cara. Eu tenho CD aqui, vixe, até <risos> de lançamento, sabe? Que a gente lança. Tem CD aqui na casa do Leonardo, na casa da minha mãe, na casa da mãe do Leonardo. Tem, meu. <risos> meu Deus, cara. No, é, CD que, de banda que acabou, de banda, sabe? O cara. Ô, né, oh, lança aí a gente. A gente lançava, o cara acabava no mês seguinte e a gente ficava oh, lá com mil nossa. CDs, sabe? Uhum. Então, tem um monte aqui de CD. E, então aí eu não queria mais aí eu é, o que eu vejo hoje assim a forma de ajudar é fazer a, a alguma parte burocrática assim né de, é, de gerar documentação por disco e tal é, subir nas plataformas e fazer divulgação a é, divulgação online né então aí uhum. eu tenho a parceria com o Eric Tedesco né da Tedesco Tedesco Comunicações né ele Aí a gente, né, quando vai lançar, eu falo com ele, aí ele manda aí para todos os contatos dele e tal, e dá uma amplificada aí nesses lançamentos, né? Então, tentando ajudar mais dessa forma, né? De de colocar digital e divulgar digital, sabe? Então, dessa forma eu consigo continuar ajudando e não não fico enchendo aqui em casa de... (risos) de coisa que é foda.
1: O, o Eric, eu, eu tava trocando ideia com ele esses dias atrás, você, você que, é, entre aspas, já agencia o, o escombro também, nesse sentido também, não é?
2: Não, então, na verdade, é, é tudo, não é nada muito formal, sabe, é bem, é bem na amizade mesmo, assim, tanto que eu faço, tem, tem poucos lançamentos aí, mas é, a gente, eu acabei, eu, o escombro... Eu fiquei amigo deles, eles chamaram a gente pra tocar, a gente se conheceu, achei foda a banda, achei, tipo, gostei pra caramba que é em português, que eu também entrei numas de, né, de, de som em português e tal, e aí eu. E aí a gente ficou, a gente ensaiava no mesmo estúdio lá também, a gente foi trocando ideia, e aí a gente combinou de, de fazer aquele lançamento do EP, mas foi assim, eu fiz isso, é, com o lançamento do EP. E aí agora o outro, o, eles estão lanç, lançando um outro agora, por um outro uhum. selo, mas eles in, sempre divulgam a arte e tal, na amizade, assim, sabe? Estão sempre uhum. colocando o nome junto, mas é, na a gente fez só aquele EP, sabe? Só que aí a gente ficou super amigo, assim, a gente ficou, ficou camarada, então a gente se divulga, assim, na amizade, mas não, não tem nada de formal, não temos é, não é nada de contrato, nem nada assim, sabe?
1: Entendi, e nessa de, de Amizade e tudo mais, quantas bandas Você, tipo assim, por base Lembra de ter divulgado e tudo mais Ali no, na Ártico, mais ou menos
2: Ah, na Ártico não foi muito, cara Na Ártico foi é, Teve o É o próprio Institution que eu fiz, né pra, De teste, assim, primeiro Que a uhum. gente foi o EP de duas músicas As primeiras que a gente fez em português a, a, O Institution, o Escombro One True Reason, o, uhum. o Gadget, o Vendetta, e, o, e agora o Make It Stop, de Sorocaba,
0: uhum.
2: que a gente tá fazendo. Ah, eles vão lançar um single e vão lançar um EP agora. Mas, é, se contar isso é mais, a, a, Caustica foi, a Caustica tem uns 30 lançamentos, eu acho, por aí, mais ou menos. Ao longo aí de, acho que uns 15 anos então assim você vê é um ritmo pequeno assim mas é é porque é no nosso tempo livre mesmo né não é uhum. a gente não, não não é um trabalho eu tento empatar as contas mas mesmo assim é difícil
1: <risos> mas,
2: mas já é um negócio que eu que eu já já nem conto assim muito mas eu, seria legal se desse para pelo menos eu empatar ou sobrar uma grana a mais para poder investir mais né uhum. mas eu Também preciso, também não adianta só querer que ele, que que vire mais, eu tenho que dedicar mais tempo e eu acabo nunca conseguindo. de outras coisas, né? Mesmo a a banda e e outras coisas que eu já faço, e aí fica difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Gostaria, né? Mas... (risos) É foda.
1: Fábio, fala pra gente um pouquinho sobre o Institution.
2: Então, é, o Institution a gente formou em 2013.
0: O servidor esse dia tava zoadaço, então pode ser comum daqui pra frente vocês perceberem que alguém tá falando e de repente fica assim e volta, tá ligado? Então, só pra avisar que era o problema no servidor nesse dia e eu não tenho nada a ver com esse BO. É, e...
2: Aí... Diferente das outras vezes que, que eu tive antes, né, algumas mesmo gravando, outras que era só de brincadeira mesmo e tal, a gente, né, não... É, falta do que fazer, montava a banda, <risos> porque <risos> lá em Santos é, era bem mais fácil do que em São Paulo, né, que a gente ficava todo mundo mais ou menos perto e tinha vários estúdios, a gente, meu, era diversão de fim de semana, ensaiar e depois dar um rolê, assim, todo mundo e tal que da hora, e aí um ainda não ensaio do outro e tal, não sei o que mas aí depois é, é, mas aí depois de passar por um monte de perrengue e tal, aí eu o Rodolfo que é o baixista e o Paulo que era o baterista original, a gente conversou e a gente queria uma banda que a gente tivesse uma outra abordagem assim, um pouco, um pouco mais séria e tal, mas séria no sentido de levar a sério mesmo, todo mundo tá com o mesmo compromisso assim, sabe é, aí a gente queria, né, que é, é legal, o que eu mais gosto, assim, de ter banda é exatamente é, você criar um negócio e ver ele crescendo, mas crescendo assim, ele evoluindo, não no sentido de financeiramente nem nada, mas você vê Sim. que, pô, né, igual vocês estão fazendo podcast, é legal ver é, cada vez mais gente ouvindo, ver vocês terem Sim. ideias para melhorar, melhorar som, melhorar... Né? Eu, é, eu acho legal isso, assim, sabe? Qualquer Sim. projeto, né? Então, a banda, pra mim, também é isso, sabe? Então, às vezes você ficava lá um ano ensaiando com uma galera, você, pô, tá mó legal. Aí chega alguém e simplesmente abandona, é, ou, tipo, vê que a, a pessoa não tá, não tá fazendo tanta coisa, assim. E, né, e, e as pessoas
0: Aqui ele estava falando que às vezes as pessoas não estão não tão interessadas, não estão tão empenhadas, mas que é um direito delas isso e tal. E que a ideia era ter uma parada mais firme e tal, mais levada a sério. Ou algo assim.
2: E ter um negócio mais, mais sólido, assim, né? Que a gente, pô, já que a gente... nosso tempo é escasso. Já que a gente vai investir nosso tempo aqui num negócio que não... É, financeiramente não há retorno nenhum, mas é um negócio que a gente gosta, então é. vamos fazer de um jeito que a gente... todo mundo esteja satisfeito, né? feliz, se divertindo e vendo o negócio andando, né, sim então, a, aí com, com esse pensamento aí meio que a gente começou, é, então, aí depois, logo depois a gente, é, acho que a gente ensaiou um pouquinho, um mês aí, sem e logo o Elinho entrou, né, então, considera, o Elinho também é da formação, formação original, né, é, que é o que, os que tem até hoje. O Elinho e o Rodolfo. Uhum. Mas, mas hoje eu acho que tá bem legal. assim Todo mundo... É outra coisa, assim, quando tá todo mundo, tá todo mundo na mesma vibe, assim, sabe? Uhum. É, eu acho, assim, que uma banda, normalmente, sempre vai ter um que é mais adu, que faz mais coisas, sabe? Mas não uhum. tem jeito, assim, é normal. É, e no Instituto, eu acho que é o Rodolfo, né? E sempre hum. é o que está tá movimentando ali todo mundo e tal. E o que eu acho legal é que uh, os outros, né, nós outros, a gente ele dá uma ideia, quer fazer alguma coisa, e a gente embarca e vamos junto e vê um jeito de fazer, viabilizar e tal. E não o hum. que eu vi, às vezes, muita banda que fazia muita coisa, né? É, ele está tentando fazer e os outros estão... E tem gente que acaba atrapalhando.
0: Ah, não, não,
2: ah, tal então assim se o cara se, se o cara já não ajuda pelo menos atrapalhar numa banda assim já se o cara for no ensaio for no show já ajuda pro caralho assim é, é bem esse pensamento é, é, é por aí mesmo né?
0: é muita ajuda quem não atrapalha é, exato cara
2: então aí a gente começou aí a gente já é, a gente gravou dois EPs
0: e dois dívidos, né? dois discos no caso
2: e esse uhum. a gente como a gente teve umas mudanças de formação e tal esse disco aí era para ter saído ano passado no começo ano passado acabou saindo no começo esse ano e quando saiu na semana que saiu fechou tudo em pandemia cancelou o Cover que a gente ia fazer
0: Nossa. é que
2: a gente tava animada assim até o você vê ó o, o azar o, o Elinho né o vocalista ele é tipo, o maior fã de Converge. Eu conheço, né? Uhum. Ele tem tipo, todos os discos de todas as cores. Assim, ele é maluco pelo Converge. E ele... Ele já tinha tentado ver o Converge uma vez. Ele, é, há há muitos,
0: muitos anos atrás.
2: Ele comprou a passagem, tudo. Congresso num show que ele ia ver lá fora e tal. E aí chegou em cima da hora. O chefe dele vetou as férias dele. Não deixou ele ir. Ele oh. não pôde ir. Nossa. Perdeu tudo, perdeu viagem, perdeu o show. Nossa. Aí a hora ele ia. A gente ia ver, né? Ia ver o show do Chile, ia ver aqui. E aí chega a semana antes, duas semanas antes, <risos> <risos> pandemia, cancelou, cara. Nossa, é o
0: mais exato possível.
2: Uh-huh. <risos> é medo quando for ver o Converge com ele, vai cair um meteoro. <risos> <Eu> <risos> <certeza>. <risos> É é foda. Mas, então, aí a gente, a gente tava empolgadaço com esse disco, tinha 17 shows marcados já, só no ah,
0: primeiro
2: semestre, cara. Tinha até, até junho, 17 shows, de março a junho. já hum. vou fazer um tempão que a gente tava se tocar, e aí aconteceu isso aí, né? E aí, é, zoou pra todo mundo, né? Principalmente pro... Acho que pra todo mundo Mas no institution Acho que o único Um um trabalho mais tradicional Assim sou eu, né O resto Três trabalham
0: Aqui ele dá uma cortada violenta Mas ele fala que basicamente Três trabalham com música E um é tatuador Então,
2: em autônomo, assim Ferrou, né Principalmente da música. O Rodolfo e o Lucas, que é o baterista, eles trabalham exclusivamente assim, da música. Uhum. É, o Rodolfo ele faz é, PA de show, ele faz produção de show, é, ele é a road do Rato de Porão, né? Uhum. E aí... Ele, é, então ele dependia muito de evento ao vivo, né? E o Lucas também, ele é baterista, ele é da aula de bateria e é, ele... Em algumas, ele toca no Jair Naves também, e ele é meio músico contratado, gente chamar ele vai, ele vive de bateria. Freelancer, sim. É, e ele, e ele também, o que salvou ele é que ele também é, dá aula no, no Projeto projeto Guri, ele uhum. dá aula de percussão para os meninos da Fundação Casa, né?
0: Se eu não me engano aqui ele fala da Fundação Casa. Uhum. Que massa.
2: Então... É, então ele tem aí. Só que assim, não é um não é um full-time, né? Ele. Sim. Acho que é só por semana, então ele recebe um fixo lá, é, equivalente, né, a isso, né? Mas já deu uma salvada nele esse.
0: Salvada nele. É, servidor.
2: Fixo, né? Sim. Mas. Tatuador também, né? O Fernando, que é o guitarrista, também <risos> acabou, né? É sofrendo aí, e o, e o Elinho, ele não traba, ele, ele, é, traba, é, trabalha, ele trabalha na, é, na, na HBB, que é o selo que lançou a gente, né, uhum.
1: então,
2: trabalha com música também, né, apesar de ser um trabalho de escritório e tal, de dia a dia e tal, uhum. mas é também relacionado à música, que acaba sendo, como música é um negócio, é um supérfluo, né, é um luxo, né, assim, uhum. é mexe e tal, essas coisas, então também caiu pra caramba as vendas e tal. É, então, <risos> pois é. Mas, mas, bom, tá todo mundo bem aí, sem sintomas. <risos> Vou... é Espera, é, esperando aí pra divulgar esse disco, que a gente ficou empolgadaço, a gente deu um trabalho do caramba nesse disco, ficamos super feliz com ele. A gente não vê a hora de, de sair tocando A gente meteu umas loucuras aí nesse último disco Sintetizador, tudo
0: que da hora
1: <risos> e, e tipo, vocês foram Barrados na, na divulgação Presencial e como é que Tipo, vocês meteram ficha na, Nas redes sociais e tudo mais Como é que foi a recepção da, da galera Que curte o Institution com a ruptura do visível
2: Cara, foi Acho que bem melhor do que a gente Esperava, assim Uhum. a gente, como a gente fez esse negócio diferente, é aquele negócio é, é, apostou, né, ou a gente gostou, mas vai saber, a galera, ou vai, vai pegar muito bem ou vai pegar muito mal. Uhum. Mas eu acho que pegou bem, assim, tipo um, muita gente veio falar, é, muita gente que não que normalmente não, não falava da banda e tal, é, veio falar que gostou e tudo mais, e eu acho que o fato de ter mudado para português fez uma Baita diferença, cara. Uhum. Uma baita diferença mesmo, assim. É, porque eu vi muita gente compartilhando as letras, sabe? Então, isso que foi uma coisa que foi bem legal. Porque eu era, era um pouco de desperdício, assim. O Elinho, ele escreve super bem, sabe? Uhum. Ele... É, eu sou, sou bem fã, assim, da, das coisas que ele escreve. É, ele, ele é... É, apesar dele trabalhar na HBB, ele é formado em filosofia na USP, né?
1: Caramba! É,
2: é. e ele... É, então, ele, ele é super inteligente, assim. A gente, às vezes, até a gente pedia pra ele mudar umas palavras a gente nem saber o que, que significava aqui, assim, nas <risos> <risos> Então, é, era meio desperdício ele, ele traduzir isso pro inglês, sabe? Uhum. É, porque acabava... Quando não é sua língua materna, não fica... Às vezes tão bom quanto né, a, a língua original. E Sim. também muita gente não entendia, né? Porque as letras dele, às vezes, já é meio complicado de entender em português. Em inglês, então... <risos> é, ainda mais
1: com essas palavras aí que você estava
2: falando, imagina. Exato. É, então, mas assim... mas é, e, e eu gosto muito porque ele coloca... Ele faz de um jeito que... É, ele n- não é... Apesar dele falar, basicamente, de de política e né, interações sociais né, do mundo, ele não não cai muito em discurso comum, sabe? Então, são coisas que ele te coloca para pensar. E não te dá nenhuma solução pronta, sabe? Sim. Então, tipo, faça isso, faça aquilo, que não sei o que... É tipo as situações e aí você tem que parar e refletir, sabe? Assim, é, é, essas coisas que eu acho muito legal, assim, da cena independente e, e coisas que a gente faz por gosto e... Né, é, é, que é a gente ficar, a gente ser... Igual a, o, o nome do documentário que a HBB fez, né? A gente ser fã dos nossos amigos, né, cara? Uhum. Isso é muito legal, assim, você é, ter essa admiração por pessoas próximas e tal e dar valor para para artistas que às vezes não, é, nunca vão ser conhecidos do grande público, mas dá, dá um orgulho muito grande, assim, você ver seus amigos da própria banda ou de outras bandas, ou de outros formatos de, de arte, né? De, uhum. de ilustração, de filme, de tudo. E a gente foi, caramba, cara, esse cara é foda, esse cara é meu amigo, esse cara, pô, <risos> merecia ter reconhecimento, mas, pô, legal que eu tive a oportunidade de ter esse contato, né, assim.
1: Eu acho que isso é é o... Eu não diria que o melhor feedback, mas é o melhor presente que você dá pra uma pessoa, tipo, reconhecer uma parada que ela fez, certo? Sim, é verdade, é verdade, cara. Pode falar, pode falar.
2: Não, tipo, eu acho que assim, você às vezes ouve uma pessoa, um elogio, e você já já fica... já te dá uma força para você ter mais um ano aí de produção, às vezes, né, uhum. cara? É uma coisa tão simples, né? Mas que, que faz toda a diferença aí pra gente, né?
1: Sim, com certeza. Cara, e você falou que o Elinho é formado em filosofia e tudo mais, agora a primeira faixa do Desolation Times faz muito sentido, cara, o Panopticon. <risos> Ano Meu ótimo, Deus, né? sim, fez um porra oh, <risos> na minha cabeça. Agora faz sentido, cara. Uhum. Começou é né? a tipo, trilhar um caminho pra entender, tá ligado?
2: Exato. <risos> não, e se você conversar com ele, cara, ele vai te falar todas as referências das letras. Assim, ele, não, ele sempre tem alguma base teórica por trás, sabe? De onde ele tirou, de algum livro, algum filósofo, alguma coisa assim. Uhum. É, quem, quem tiver interesse aí, cara... É, nisso é super legal assim, pegar as letras, ler com calma e chamar ele pra trocar ideia, assim. É, acho que vai Vai enriquecer bastante aí, cara. Que, que da hora, mano. É bem legal mesmo, cara.
0: Mas já que estamos né, falando agora de lançamentos, as coisas, tudo, tipo, como que você vê esse cenário da música agora, assim, tipo, como um todo, assim, nesse período que a gente tá vendo? Por causa dos lançamentos. Tem, tem, tipo, tem muita gente que tá lançando. É, coisas ao vivo, né? Tipo, uhum. o, tipo, sei lá, o áudio do show tal, daí eles relançam. Uhum,
2: que, o Zander
0: sim. tá fazendo isso, inclusive. Que, que ele vai, uhum. agora eu não lembro o nome do, do Flecha Festival Flecha, ou Flecha sei lá, uma parada assim. Sim. Que vai, vai sair na, nas, 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 redes sociais, na, nas redes sociais nas plataformas de streaming e tal. Já saiu, inclusive, mas na época que isso aqui nesse episódio foi gravado. Não, não tinha saído e ia sair, tipo, naquela semana ou semana seguinte, uma coisa assim. Uhum. Então, tipo, como você vê, tipo, esse período, assim, tá ligado? Mesmo as bandas produzindo em casa e, ou para lançamento enfim. Como um uhum. todo, assim, o cenário.
2: Cara, é... Assim... É foda que muita gente dá a cena independente, que nem os casos que eu citei aqui, mas tem muitos outros. Eles, por mais que eles não ganhem, às vezes, com as bandas deles, eles trabalham com música, né, então eles dependem de, de eventos ao vivo, de shows, então isso aí pode acabar afastando um monte de gente, depois dessa pandemia passar, talvez tenha muita gente aí que acabe não voltando, sabe,
0: uhum. é,
2: tocar, eu, eu ouvi muitos casos e vi também de pessoas que, meu, tinha tinham um negócio que o cara tinha na cabeça há um tempo, nada a ver com a música, e o cara pôs em prática agora e não pensa nem em voltar mais, rolou muito mais legal e tal
0: uhum.
2: é, então isso aí acho que foi meio vai dar meio que um, um, um balde de água fria né, né? É, em muita gente isso que eu tenho medo assim de muita de, de diminuir assim bastante a produção né
0: uhum. mas
2: é, por outro lado eu achei legal muita gente se mobilizando é, e se unindo para fazer as coisas se virando é, Muita gente, que nem o Rodolfo, que nem eu falei que ele trabalhou em show, ele agora ele tá, ele já estava num caminho de se especializar em gravação de estúdio. Agora, então, ele ficou internado só trabalhando com isso, sabe? Assim, uhum, então, uhum. ele vai aprender muito. Então, de repente, o mundo vai perder um road e vai ganhar um produtor aí assim, <risos> de, né, de gravação e tal. A, a gente em si, esse negócio de é, essas gravações, as lives e tal, a gente conversou bastante, mas para som pesado, cara, é complicado você fazer um negócio, é, assim, ao vivo e tal, né? Sem bater, não tem como fazer um acústico e tudo mais. Uhum. A gente pensou mil maneiras aí e não tava. Mas, é, quem se falou do Xander lançando, isso aí eu acho que, independente da... da... É, da pandemia ou né? não eu acho legal que agora é, dá para você gravar tudo porque é, você grava com uma qualidade boa em qualquer lugar né com equipamento mínimo uhum. e é legal que hoje dá você grava mixa e joga joga online fica lá um, um grande é, é, arquivo né é, histórico lá de lançamento. Uhum. Eu só não eu, só, eu fico imaginando, assim, é, sei lá, daqui 10, 20 anos. Não sei se vocês já pensaram nisso. Tipo, Spotify vai ficar pra sempre? Vai, é... Já
0: paguei pra pensar nisso. <risos> se
2: entrar outra coisa aí, você tem que lançar tudo de novo, assim, tá? É muito louco né, isso aí. Mas é, eu sou super a favor de, é, das pessoas se se modernizarem aí tá sempre ligada aí com o com seu tempo, né, cara? Porque tem muita gente mais, mais antiga que fica, às vezes, presa em muita coisa aí do passado e acaba é, perdendo bonde às vezes, acho de bobeira, né? Isso eu digo de, de criar e de divulgar e tal. É, eu, que nem eu ouvindo o podcast de vocês, os primeiros episódios, cara, eu, eu abri coisa pra caramba, assim, sabe? Tem gente que é meio fechado pra ouvir coisas de pessoas é, de, de pessoas mais novas ou de outra ou de outra geração ou de que tenha é, ou que tenha outros gostos sabe assim uhum. é, por exemplo eu vi acho que foi na entrevista do Milton não sei que tava de fundo tava rolando um rancore, né isso uhum. é, imagino que vocês gostem do rancore, né os uhum. dois então eu cara nem tinha ouvido, tinha ouvido cara porque assim, na época que eles saíram, é, eles eu realmente era outro rolê e tal. Eu vi outras coisas e não cadei bola assim. Uhum. E aí a, a, a minha esposa é super fã, ela tem 27 anos também, vocês. Ela, é, <risos> ela provavelmente pegou a mesma fase, né? Então, assim, ela, ela é super fã, e aí teve aquele show que eles voltaram, né? Fizeram, não, vamos lá, e tal. E aí, quando eu vi o show, eu fiquei impressionadíssimo cara com o show uhum. dos caras eu virei fã assim na, naquele show assim que, vi... aquele que
0: eles lançaram o DVD
2: é, não foi no hangar que eles estavam ah eles tá tá boa e ser. tal de volta uhum. e aí eles cara eu nunca vi um vocalista com tanto controle da galera assim sabe tipo uhum. assim, é incrível cara, é então aí eu fiquei meu e assim é, e tem e, e daí até daí eu comentei com alguns... Pô, cara, o show foi animal. A banda é os caras, ah, tá louco, encore e tal, <risos> sabe? Que é uma galera mais velha. Então, isso que... É, isso que eu acho foda, assim. Tem, tem tipo, se perde tanta coisa. Eu, eu já até entendo que eu já fui, assim, antes, sabe? Mais fechadão. Mas, cara, não, não vale a pena. Então, tanto até... É, isso que eu acho, assim, para fazer link com a pergunta, né, que você tem que estar tá aberto, assim, uhum. nessas horas. Eu acho, que a, eu acho que a música, claro, vai sobreviver, eu falei, acho que vai perder gente aí, que vai desencanar, que já vivia aos trancos e barrancos, e agora, né, o cara às vezes se irrita de vez. Mas, por outro lado, abre muitas outras opções, né, de, de uhum. online... É, de gravação de tudo gravar música e gerar música sempre vai para vai... quem queira produzir quem queira consumir isso eu acho que né vai ser vai ser eterno mas o o estrago financeiro aí acho que vai durar um tempão cara casa de show fechando né sim sim é, puta, é foda difícil as casas se segurar e tal porque eu vi um monte de gente os caras vendendo os equipamentos foda assim dá uma modo do cara vendendo você sabe que o cara tá precisando que o cara não queria sabe assim uhum. nossa cara é, você é meio é... que um
0: recomeçar né Tipo, do zero é se o cara quiser manter a casa depois é. Exato, cara,
2: exato. É foda, então assim, quem, é, quem continuar aí na música é, e no, na, principalmente na música dependente aí, realmente é vão ser os seus guerreiros aí. <risos> Vamos ver, espero que bastante gente que volte com tudo aí, cara. que Não vai desse jeito que tá aí, tá, tá meio triste, né? Sim. É foda. Não sei vocês aí, como é que vocês estão. Essa pandemia aí, mas tá já ficando depressivo já.
0: Nossa, (risos) pra caramba Ah, Nem Porque mesmo que às vezes você tem uma ideia Você tenta fazer, tipo, pelo menos Sei lá, você teve uma ideia pra compor uma música Tipo, ah, isso aqui podia dar uma letra boa Isso aqui dava uma melodia boa Aí às vezes você senta pra pra fazer a parada Tipo, sabe, parece que não tem aquele clima Você não tem aquela vontade, sabe Por causa do desânimo
2: Sim, sim, aham É verdade. Isso até me forçou que eu tava começando a fuçar aqui em gravação e tal, né, que toca essa interface aqui, e aí eu comecei a a fuçar aqui, eu criei uma música aqui inteira, gravei a bateria, a guitarra, baixa aqui, mandei pro pro Fernando que toca toca guitarra, né, no estúdio, eu falei, eu coloco uma voz aí, que a gente já teve uma banda de de hardcore melódico junto, né, lá atrás. E aí é, eu falei, coloca uma voz aí e tal. É, acabou que ou, algumas coisas que eu queria fazer e que não tinha tempo eu acabei conseguindo fuçar aqui legal, mas, cara, é. que dá de ensaiar, de ir num show.
0: Uhum.
2: Nossa, meu Deus, cara. É. <risos> vocês têm banda, né? Temos. Uhum. Então, quanto tempo que vocês ensaiam com? de Desde... porra...
0: A gente tocou <risos> em fevereiro, 16? Foi, aham. Uhum. É, então depois disso não ensaiou mais. Sim. Caramba. Ah. E,
1: tipo, é engraçado que você pensa assim, porra, velho, se eu soubesse que eu ia ter que ficar tanto tempo, eu tinha ensaiado mais, tá <risos> ligado? <sabe? risos> é, é tipo, isso. a gente não imaginava que, tipo, a gente ensaiou, sei lá, dia 15, aí, tipo, <risos> menos de um mês depois já não ia poder mais se ver, Tá ligado? Ah, Cara, não foi dia
0: 15. A gente ensaiou no fim de semana anterior ao rolê. Foi? Foi, porque eu vim pra Irati, pra casa da minha mãe, e fiquei a semana inteira aqui. Nossa, é verdade.
1: A gente ensaiou a semana antes. Mano, eu não sei nem mais o que é tocar a bateria, se parar pra pensar, tá ligado? (risos) Meu Deus, cara, que tristeza. Mas sabe sabe uma coisa que eu penso também? Às vezes eu comento isso com o Vinícius até. Tipo, eu não vou dizer que... Isso que eu vou falar agora foi uma coisa boa da pandemia, porque não existe nada de bom em uma pandemia, ok? Isso todo mundo concorda. Mas, tipo, esse lance de, tipo, obrigar as pessoas a ocuparem a cabeça com coisas, e conhecer coisas, e, tipo, desenvolver coisas, eu acho que é uma parte, entre aspas, positiva de tudo isso que a gente está vivendo. E eu posso levar em consideração isso, esse podcast que a gente está fazendo hoje. Porque se não fosse essa pandemia não fosse o o tempo que a gente pode tipo, dispor pra isso, que a gente não tá fazendo coisa do trampo, não tá fazendo correria e tudo mais, não teria saído, tá ligado?
2: Uhum.
1: Sim, é verdade, concordo
2: totalmente com você, não tem lado bom. Porém, quem quem ainda consegue ter um ânimo, né, é... Pôde, pôde investir o tempo nisso aí, né, em fazer, em, em desenvolver alguma coisa que, que tava aí, algum projeto que tava guardado aí faz tempo, né, mas sim. também é chato esse papo, né, de que, ah, aproveita aí para fazer isso aqui, meu, uhum. tá todo mundo no modo deprê, você vai ficar ainda botando mais culpa a pessoa, sabe, assim, Sim,
1: tipo... sim, exatamente.
2: É, inclusive, eu acabei me afastando bastante de rede social aí nesse, nesse período, sabe, porque... Sei lá, me dá uma ansiedade maior ainda, assim, sabe? De ficar vendo um monte de coisa e tal. Então, fiquei... Realmente, acho que todo mundo aí tem seus altos e baixos. Por mais que esteja tudo bem, assim, mas é uma situação bem bizarra. Jamais pensei que ia ia passar por isso, né?
1: Sim, acho que não só você, como todo mundo, né, cara? Exato. É uma loucura isso, meu Deus do céu.
2: Oh, só um, uma só um parênteses, o é, é, Iratia é, é lá do time do Vanderlei Luxemburgo?
0: Cara, o, o, o... é, <risos> <risos> tipo, ele tinha uma parceria aqui uma época com, com o time, que todo mundo que saísse daqui, que se destacasse, era ele que era tipo ele comprava e tal, tanto uhum. que ele tem um hotel aqui na cidade até hoje, mas o time meio Sério? Que acabou. Ah, o time uhum.
2: acabou. Ah, nossa, eu lembro, eu ouvia você falou esse nome, eu, caraca,
0: eu, Irati, nossa, da onde que eu lembrava isso? O, o cara que era presidente aqui, ele tava começando a fazer muita grana vendendo jogador, tá ligado?
2: Aham.
0: Uhum. E daí ele resolveu ir pra um clube, entre aspas, maior, né, pra fazer mais grana, daí ele foi pro Londrina. E daí meio uhum. que ele quase faliu o Londrina no passado, assim.
2: Sério? Sério?
0: Nossa. Sim, tipo, mano, ele investiu pouquíssimo no time, o time qual foi rebaixado, ou foi rebaixado, não sei se foi. Ih, foi um rolo o tamanho do tamanho de inteiro. Dei agora os planos dele era voltar pra cá, mas daí <risos> quebrou nas as pernas também. Né?
2: Caraca! Nossa, cara. Olha lá, você podia ter sido revelado pelo Luxemburgo <risos> <risos> Pensou? Hum. Desculpa aí fugir do tema. Aqui. Não, não, tem não. Primeira Gente, vez que é foi isso, alguém irá a ti. <risos> <risos>
1: A gente tava falando sobre o cenário da música mundial, né, e trazendo um pouco pro pro que a gente vive aqui agora, como que você avalia as bandas e o cenário de hardcore do Brasil atual, do momento que a gente tá vivendo? Cara, Assim, claro,
2: né, tirando a pandemia, eu acho que a gente tá num num momento bem legal, assim, sabe? Tipo, eu não sou muito... tem muita gente que fica reclamando e tal, não sei o que mas eu vejo com com muito bons olhos a a cena hardcore atualmente eu acho que tem sempre seus altos e baixos porque é uma cena muito frágil assim no sentido de que depende muito de ter lugar de show ter bandas ativas né, ou, ou pessoas que organizam shows nas cidades ativas mas então às vezes dá uma dá uma caída mas eu acho que é, se for comparar com os outros com, com outros anos né mais antigos eu acho que ela tá super diversificada eu acho que uhum. tem para todos os gostos sabe é... tem, tem tudo que é tipo de, de som de, de, de hardcore de, que né, que é o, que o hardcore é meio que um, é um espectro bem grande assim né uhum. abrange é, bastante banda, assim, é, desde o, tipo, bandas que teoricamente não tem, não tem é, nada a ver sonoramente, mas são consideradas de hardcore, uhum. então é, eu acho que tem, tem bandas aí também que saíram do hardcore que estão despontando em, em outros lugares, né? tem aí a galera do Death Kiss que tá, teve um super reconhecimento lá fora, né, com neurose, as meninas do Hack, tá? Eu acho que tá tá bem mais amadurecido, sabe? Tipo, acho que evoluiu bastante sem perder os valores. Claro, tem muita gente saudosista, né? Que lembra uhum. de ah, tal época, não sei o quê. Mas, cara, eu acho que a melhor época é, é sempre agora, assim mesmo, sabe? É que você, uhum. às vezes a gente guarda aquela lembrança. É, tipo, às vezes você via um filme quando você era novo, você fala Nossa, esse filme era foda demais! Não sei o quê. Quando você vai ver de novo, <risos> nem era tudo isso. Né? Uhum. É, aquela lembrança afetiva, né? E acho que isso acontece também com, com, com hardcore, com música, mas... Mas se você parar para analisar a qualidade dos lançamentos, é, a, a, a consciência aí no, no debate, sabe? Lógico que não é perfeito. Hum, obviamente não é perfeito. Uhum. Mas, é, eu, mas assim, o, o hardcore eu vejo como é, é, uma, é uma cultura, né? é uma subcultura, né? O hardcore, o punk. É, então são coisas que vão vão evoluindo com o tempo, né? Então, é, certos pensamentos que vão sendo abolidos, não são sendo mais tolerados, mas, é, e outras coisas que vão, que vão melhorando. Mas, assim, é, tipo, às vezes eu penso, pô, tá meio embaixo, aí eu vou lá, vejo alguém fazendo um negócio lá, em algum lugar do Brasil, longe, um bagulho super legal, falo, nossa, que foda, que ideia o cara teve, olha só que legal isso. Então, sempre tem alguma coisa, né, é, que vai, vai te renovando, assim, é, até parafraseando os coffee roll, né, que é uma das minhas bandas favoritas até hoje, foi a primeira uhum. tatuagem que eu fiz, <risos> que é que, é, né, que fala que, que, é sempre, que, é, que é sempre sua, sua fé é né, renovada com alguma coisa, com alguma coisa nova. Né? Então quando você está uhum. você está você desanimado e aparece. Se você gosta mesmo, é interessado, você vai. É, ver alguma coisa legal e ver o e, e conseguir dar mais um gás para você é, continuar naquilo e, e é isso né cara assim é, um, é meio que uma uma comunidade né não é, ainda bem não é homogênea né Se pessoas uhum. cada vez mais diversas isso que, eu, que eu acho que também tá super legal isso só que eu acho que ainda tem, tem muita coisa para melhorar, assim, sabe, em, hum. em vários aspectos, e que eu espero que melhore. Um é, é um negócio que eu acho que o, o rap, por exemplo, poderia ensinar muito aí para gente, que é, que é a questão do, de, dos caras do rap muitos conseguirem ter um trabalho e ter uma renda legal. É, com o rap, sabe? E fazendo uhum. um negócio honesto sem se vender, assim, né? Digo, se vender de, de, de comprometer as letras ou qualquer coisa. Uhum. É, só que isso é muito criticado, eu acho, no hardcore ainda, sabe? Assim, no Sim. hardcore, no punk, e acho que. É, eu acho que se é pro cara. Eu prefiro que o. Tipo. Sei lá, se você quer ter uma banda e você você viva da banda, uma banda honesta que fala de coisas legais, que fala de um som que que alegra um monte de gente, é melhor você ganhar dinheiro com isso do que você às vezes ter que trabalhar num emprego que você nem gosta, sabe? Só... Sabe? Tipo... Então, por exemplo, eu prefiro comprar uma uma camiseta de banda do que do que dar... comprar uma camiseta de marca grande, sabe, assim, então eu não ligo, não tenho problema nenhum em as pessoas tornarem isso um pouco mais profissional e conseguir manter os valores e e, e viver disso, né, no rap, por exemplo, tem muitos beatmakers, né, tem muita gente que, que faz beat, que ganha dinheiro com isso, que vive do rap, que vive de fazer show, é, e muitas outras coisas, e, pô, todo, e, e o pessoal acha legal, fala, pô, legal, o cara tá agora no hardcore ainda, se você tem alguma, ganha alguma coisa, já todo mundo começa a ficar desconfiado, fica, não, esse cara aí, mercenário e tal, não sei o que, às vezes o cara passa mal perrengue, você nem sabe, e todo mundo fica julgando. Então, é, eu acho que mais nesse sentido, assim, sabe? Porque é, não é você infelizmente eu eu sou é, não sou a favor do capitalismo mas hum. infelizmente a gente tá nele e a gente não vai conseguir mudar ele sozinho tão rápido hum. então assim você acho que o importante é você estar tá sempre falando por que que, é, por que que você é contra o por que, que você acha que acho que é um modelo que 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 é fadado a, a acabar, porque ele explora demais a terra, sabe? Tipo, é um meio aí que só acumula coisas, né? Produzir mais e mais e mais e mais e nem tem ninguém para consumir tanto assim. Então, não não é sustentável, não tem como. Ah, não, então o que que você quer? Você falou, cara, eu não sei. Não sei, mas eu sei que esse não deu certo. E e eu acho que todo mundo deveria ter... ter o direito de de falar isso, de criticar, até para poder chegar em soluções melhores, né? Acumulação de muita... de pouca gente com muito, né? Muita gente com nada não não faz o menor sentido. Mas, infelizmente, a gente tá nele. E a gente vai ter que se virar. Então, que a gente faça de um jeito jeito mais consciente possível. E, assim, às vezes o cara não liga de pagar... sei lá, 3 mil, 4 mil reais pra Apple, que não precisa de mais de nenhum, uhum. mas o cara reclama que, pô, o cara tá vendendo a camiseta a esse preço, que mercenário, quer ficar rico com hardcore, uhum. cara, entendeu? É, é esse tipo de coisa, assim, que eu acho que, que, eu acho que ainda precisa evoluir, né, nesse, nesse aspecto. E na, na, na parte social, eu acho que também tem bastante caminho aí à frente, eu acho que, tava pensando aí esses dias, é, você parar para pensar a, a proporção aí de bandas de homens e de mulheres, né, é diferente. Uhum. E fora isso, a, a inclusão de, de, pessoa, de pessoas LGBT e trans, né, quantas bandas aqui a gente faz de pessoas trans, entendeu? Daí eu uhum. penso, pô, será que eu tô num negócio super, é, super é, é, sabe, o machista ou muito elitista ou muito, sabe, eu sempre fico uhum. pensando essas coisas, mas eu falo, não, eu gosto disso e acho que eu tenho que tentar melhorar isso, não adianta eu só simplesmente sair e falar ah, isso aqui é muito isso e vou sair sim. Fala: não, eu vou eu, eu gosto disso, eu amo isso eu tô, tipo meu, meus amigos é, meus amigos mais próximos aí todos vieram do, é, dessa cena e eu eu prefiro lutar para arrumar ela e não simplesmente falar ah, isso aqui é uma bosta, foda-se não sei o que, que eu quero ver se arranjar um lugar perfeito aí, né? Pois é. <risos> Mas é legal que a gente tem esse espaço para falar essas coisas, né, cara? Sem ser, sem ser criticado, assim, e tal. E, e, e eu comecei a entender muito mais esse lado cultural, assim, sabe? Da, uhum. Das coisas, e não pensar muito como ah é um grupinho fechado e tal. Não, é uma cultura que a gente vive. Por isso que a gente fala, ah, eu vivo isso e tal. É porque realmente é, é algo... É uma cultura que a gente escolheu, né, cara? Tipo assim... Uhum. Tem coisas que a gente vai falar aqui, nomes de banda ou piadas e tal, que só a gente vai entender, só quem é, é sabe? Porque é isso aí, igual o cara, você vai numa convenção de RPG, os caras têm o um mundo deles lá, tem né, a, uhum. as piadas deles lá e tal, e, e cada um tem. E a gente tem que, tem que é, acho que, valorizar é, essa cultura e saber que não é perfeito e tentar sempre melhorar e se tem pessoas ruins vão ter pessoas ruins mas você dá valor para as pessoas boas e, e apoiar as pessoas boas que você você acredita sabe uhum. então é, cara eu né voltando <risos> lá no começo eu acho que tá que tá super legal cara eu tô super esperançoso é, eu acho que a gente tem tem é, potencial enorme aí sabe de, de bandas é, mas que a gente pode ainda crescer muito cara se você olha para outras cenas aí do dos Estados Unidos da Europa você vê os o, aonde eles chegaram
0: uhum.
2: e eu acho que que a gente pode pode também ter potencial para chegar muito lá ah, eu, uma das coisas que eu tenho falado muito, que é sempre uma polêmica... Lá vem <risos> é polêmica, uma, uma Dá uma de Milton, hein? Esse <risos> que é o lance do português, sabe? Uhum. É, que eu... É, eu não acho que todo mundo tem que cantar em português porque é obrigatório. Eu uhum. só acho que é legal as bandas... É, mas eu acho que isso já está acontecendo. As bandas se perguntarem por que, que eu canto em inglês? Ah, uhum. tá? Será que português seria legal, sabe? Porque é, eu acho que acho que aproxima mais, sabe? Assim, eu senti muito isso aqui com o Institution.
0: Uhum. É,
2: antes eu nem pensava, tanto que o nome da banda é inglês, né? Uhum. <risos> é, antes eu nem pensava, a gente nem pensava. A gente ia ó, montar uma banda em inglês, né? Tipo, Já era before, assim, não era nem, uhum. nem, nem discussão, sabe, assim. A primeira vez que eu tive que que eu tive banda em português foi lá atrás, que foi o o Larusso, né? E que era... Na verdade, foi influência das bandas aqui que estavam cantando em português. Tipo, Descarga e tal. Algumas bandas começaram a cantar em português e eu, pô, queria ter uma uma banda em português. E e foi bem legal. Só que aí depois, tipo... Depois disso, voltei para o inglês, todo mundo cantando em inglês mesmo, só que aí é, eu comecei também a, a ver que estava tava um pouco desconectado, sabe, assim, das pessoas. É, uhum. Por causa das letras que a gente queria fazer, do tipo de mensagem que a gente queria passar. E Então, eu acho que, assim, todo mundo deveria pensar legal aí nessa opção. Né? Eu acho que a gente engrandeceria legal aqui a, a, a cena, sabe, tipo, trazer, trazer mais gente, assim, é, tipo, porque eu, eu não sei, eu tava, fico teorizando muito, assim, essas coisas, uhum. e principalmente quem é mais velho, assim, lá os anos 90, é, tinha muita dessa coisa de quem cantava em português é porque queria ser famoso, queria se vender, sabe, assim, sim tinha muito dessa, assim, porque tinha aquelas bandas, tinha o Raimundos e tal, que tinha explodido e não sei o que, e aí se você cantava português, você era meio vendido, assim, sabe, inglês era um negócio que ficava meio separado, mas eu acho que tem gente, talvez, não tenha superado até hoje, assim, sabe, fica com isso na cabeça, de achar que, né, que que tá e tal, mas, ou, ou até em outras línguas, sabe, tipo, sei lá, se tiver alguém aí, cante aqui, em espanhol, sei lá, seria legal, assim, também. Mas eu acho que daria daria uma... uma, uma, Acho que se se várias bandas fizessem isso, várias bandas influentes, uma nova leva aí de banda... De bandas legais aí. Mas isso eu digo, assim, mais até de bandas mais pesadas, né? De hardcore mais pesado. Porque eu acho que o hardcore melódico já até... É, ultrapassou essa barreira já faz um tempo, né? Já não tem uhum. mais tanto esse problema, assim. É... Não sei se esse termo ainda é usado, hardcore melódico. <risos> <risos> que a gente usava muito, não sei se, uhum. se ainda é o, é o correto. Mas, e, e... sei lá, eu vejo que... E vocês? Fazendo... O que, que vocês acham? Vocês que... É, tem outro outro estado é, de, de outra geração digamos assim é, tem outras referências outras vivências é, o que que vocês acham aí da cena cara eu, falando
0: ó que você começou a falar da parada do, do inglês português é uma parada que tipo a gente discutiu bastante na banda também hum. que é o nosso primeiro single ele foi em inglês e tal né uhum. e tipo a, a galera curta e tudo mais. É uma música que tipo, não dá pra tirar do show por causa da, 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 da metadezinha dela lá, né? Com, que tem uma parte instrumental e comprar propositalmente uma interação com o público e tal. Uhum. Mas você vê que tipo mesmo assim a galera tipo, é, meio que balbuciava as letras, sabe? Não era uma coisa assim Ah, estou cantando com vocês.
2: Uhum, sabe? Sim.
0: E quando mudou pro português você vê que tipo pelo menos o refrão mesmo a galera que tava ouvindo pela primeira vez acabava acompanhando assim Um pedaço ou outro, porque às vezes o refrão não é é tão difícil, né? Às vezes o refrão é uma mensagem tão clara que grava, tipo, na cabeça de de, de forma mais rápida e tal. Então, tipo, eu acho que é muito mais bacana, porque às vezes você... Às vezes não, você, tipo... É, no caso, às vezes você consegue ser entendido e interpretado de uma forma melhor. Porque às vezes a pessoa pega uma frase solta do inglês, que ela conhece uma palavra ou outra... E, uhum. e não entende, tipo, exatamente o contexto. Agora, quando você canta em português, as pessoas, às vezes, tipo, com, tipo vão concordar com você, vão compartilhar aquela letra, tipo, no, pelos stories, pelo como for, né? Tipo, com uhum. um trecho da letra que ela se identifica. Então, eu acho que essa é a parte mais, mais bacana, assim, da, dessa conversão da cena do inglês para português, assim, certo? Aham,
2: uhum. sim, sim, sim. É, mas, assim, não, eu, eu, também não quero que... Eu, eu tô só fazendo propaganda disso, porque foi algo que eu realmente pensei bastante e, e comecei a ver de outras perspectivas. Porém, eu acho que é, cada um tem que fazer o que se sente melhor e sem ser julgado, assim. Tipo, o sim, Banda Canta Inglês aqui, que eu amo, tipo, o Paura, o Garage Fã, sabe, assim. É, cara, são clássicas, assim, e, e meu, acho que eu nem, nem imagino, assim, em português, sabe? E pode uhum. ser que amanhã eu tenha uma banda em inglês, porque eu acho que ou de um outro estilo, que eu acho que vai ter a ver, sabe? Às vezes é um bagulho mais introspectivo, sei lá, o que eu não... Uhum. Sabe? Eu, sei lá, que combina com o som, não sei, mas é, não é regra, assim. Só acho que é legal ter mais bandas assim, porque
1: abre o leque, né? Assim, daí Sim. você tem de tudo, né? Exatamente isso que eu ia falar, tipo, eu eu era acostumado a ouvir mais bandas que cantavam em inglês, não só gringas como daqui do Brasil, quando eu comecei a ouvir, tipo, fielmente bandas que cantavam em português, abriu especificamente esse leque que você disse, tá ligado, tipo, uma banda foi puxando a outra que eu fui conhecendo, outra aqui, outra aqui, quando vê, tipo, hoje em dia eu quase não escuto música, tipo, de hardcore no caso, porque eu escuto outros outros gêneros, mas de hardcore né? eu basicamente só escuto bandas brasileiras que cantam em português, entendeu? Entendi. É, então, é é, é diferente, né? É legal que a gente
2: gente tem essa... Isso que eu digo, assim, que cada lugar, às vezes, acaba tendo suas características por isso, que a gente consegue ouvir música em inglês e ouvir música em em português ou em espanhol, às vezes até em outras línguas. Agora, o cara do... O cara dos Estados Unidos, cara, o cara só vai ouvir música em inglês. dizer, que o cara uhum. vai ouvir <risos> outro tipo de outro tipo de, de, de idioma, sabe? Assim, não é? Sim. Uhum. É, então a gente isso aí pode enriquecer muito, assim, gente tem gente que fala ah, é muito difícil cantar português e tal, de encaixar. Realmente, não é igual, né? Porque tem a, as nuances da língua, né? É, mas também a gente estava conversando com um amigo meu, a gente estava vendo que. Também é porque em, em inglês qualquer coisa que você falar normalmente vai, né? Assim, às vezes é mó besteira, mas em inglês fica bonito. Assim, parece que se <risos> você pegar e traduzir um monte de banda americana é, é só abobrinha, assim, né? Uhum. Não é meio, meio nada com nada, assim, né? É, que o inglês acho que não tem tanta riqueza como o português, mas aí nesse lado até atrapalha para você... Pra você colocar, tem que usar mais a criatividade. Porém, conforme vai tendo mais banda, vai tendo mais referência, né? Então, o cara, tipo, é, até pouco tempo tipo de, de hardcore, assim, né? Se tinha, a gente tinha de referência muito o Confronto. Uhum. É, ó, então... Muitas bandas acabavam cantando igual, porque era a referência que tinha de encaixar a letra, né? Mas aí, se cada um começar a fazer o seu estilo, vai começar a ter mais, dar mais ideias para outras pessoas fazerem, né?
1: Exatamente. Bom, uhum.
2: Né? Sei lá, tamo, é, é, Posso dar uma de entrevistador também? Não, é a verdade, vontade. é casa <risos> sua. Fasta. Já que você estava falando do é, de, de como tá e tal aqui. Eu acompanho muito vídeo de de gringo, né, de americano e tal, falando da cena de lá e tal, das coisas que estão rolando, porque lá, cara, eu eu acho muito muito louco, assim, lá realmente é grande, se qualquer banda que que lança um disco né, legal e saia tocando, tem 10 mil pessoas ouvindo no Spotify, né, mensal. É, e lá tá crescendo bastante esse negócio do, do, do emo, emo trap, né, lá
0: uhum. é,
2: e, o, e aqui eu não vi ainda Não sei se isso aqui vai, vai pegar Cara, eu, que eu acho que tem já...
0: Eu disse que eu acho que tem, porque eu tenho problema de memória, tá ligado? Desde um tombo que eu caí, mas enfim, isso é história para outro podcast É... E eu acho que, eu eu tenho lembrança de ter escutado o Lucas falando isso, então eu não tenho certeza, só pra deixar bem claro. Tem aqui? Porque eu vi o Lucas da Fresno numa entrevista falando sobre isso, sabe? Ah, é mesmo? Que tem tem muito artista de trap que se você pega hoje, pega a letra dele. Ele deu exemplos, mas agora eu não vou lembrar os exemplos que ele deu. Mas diz que já tem artistas que se você pega a letra assim do do, do trap dos caras, é muito próximo daquilo que a gente tinha no emo aqui antigamente no auge, sabe? entendi, uhum. só não, não chegou a criar a vertente, digamos assim emo trap, eu acho, não, não sei não, uhum. mas é eu tem acho muito que artista lá... nessa vibe
2: entendi é porque acho que lá tem uma galera que era meio ligada assim ao, a punk, hardcore, que acabou é, entrando nessa, né, mas acho que aqui Sim. não foi porque, assim, não, eu digo isso porque a própria Epitaph lançou, né o, um dos caras o Liu Lotus, né Uhum. E, o, e, e assim, a Epitaph, tipo, quem, quem é a gente pra falar que o cara da Epitaph não é punk, né? Desde o, <risos> o cara do Bad Religion, desde as 80, né, cara? Entendeu? E, e ele tá sempre meio que lançando as coisas. É, ele, ele teve um, uma visão assim, que ele lança as coisas. É, que, tão, que são mais, mais novas e e que diferentes, assim, novidades, sabe, desafiadoras, assim, também, porque eu vi uhum. um cara, é, não sei se eu concordo totalmente, mas eu, é, até faz certo sentido, o cara falando que, eu, que é, é, essa vertente, assim, lá, é tipo é o equivalente do punk lá nos anos 80, no sentido de que os caras hoje, a maioria nem tem selo nem nada, os caras gravam em casa, uhum. é, faz o clipe no celular, um milhão de views. Sim. O cara, né, lança, meu, os caras não estão nem aí pra porra nenhuma. Tipo, é, Não fica... Não fica preocupado com, com parada, com nada. Faz o rolê dele, sabe? Assim, no sentido do do it, it yourself, assim, sabe? Uhum. É, é bem... É bem louco, eu, eu, eu gosto muito assim, de acompanhar essas coisas e aí eu fui ouvir até essas bandas e acabei até gostando
1: de várias. <risos> Sabe quem que, quem que era do hardcore punk que hoje em dia é trapper? Quem? O Post Malone.
0: Ah, é
2: verdade, é verdade. Ele, ele era ele é guitarrista, né? Ele tocou sim, com a porra. Sim.
1: sim, naquela época lá do Crabcore, é. Core, lembra disso? Sei, lembro, opa. Não, Ataque tinha a banda, Ataque, né? Sim, por aí, ele uhum. tinha banda dessas paradas, velho. E agora não, o cara é, tá traper. milionário, eu tô cantando trapper. É, <risos> <Que risos> então, isso, isso
2: aí que aqui eu não vi, assim. Uhum. Tem um, aquele. É, agora a hora que eu vou, vou ser cancelado, hein? Os caras <risos> <risos> Não, aquele Ghostmane, nossa, uhum. viram no som dele, cara. Eu acho
1: muito bom. Ele tem umas influências de black metal, umas paradas assim, né? tem, cara, nossa, aquelas batidas que ele faz
2: sinistra, assim cara, eu acho muito louco assim, e eles levaram eles saem em turnê com mais de hardcore, né ele saiu com com Twitch in Tongues, com Harm's Way então, não, mas assim, isso que eu eu não sei se isso aí vai vai pegar aqui, gostaria que pegasse, dá uma dá uma movimentada aí (risos) Quem, quem tiver aí querendo fazer um trap aí, faça aí (risos)
1: te incentivando. <risos> <Com> certeza. <risos> vamos pro momento indicação, Vinícius?
0: Eita, vamos, que eu esqueci de ver minha indicação de hoje. Ah, cabeça Ah, não, já vi sim, tá certo, a sábado, tô com o Spotify aberto por causa disso. Então, beleza. Posso? pode Então, Fábio, chegamos naquele momento
1: que a galera fica esperando e se você que tá ouvindo falar que não fica, eu sei que você fica, porque <risos> todo mundo gosta <risos> de conhecer banda nova. E é isso, chegamos nesse momento, momento indicação, Cara, você tem alguma banda, alguma alguma coisa que você esteja acompanhando no seu dia a dia que você queira compartilhar com a galera, aí? Cara, é, das
2: das bandas daqui, é, que eu, bom tem tem algumas bandas até que o que o Milton falou aí já e eu vou repetir porque realmente vale a pena que daqui de São <risos> Paulo que é o Bare Knuckle e o Mi que, meu, é, acho muito legal assim que eles estão fazendo, com muita coisa nova e tal. Uhum. É, vale a pena. Se você não ouviu no outro episódio, ó, ó, mais uma chance aí para você ouvir. <risos> <risos> e fazer o, o, a propaganda aí dos, dos caras do, do Make It Stop, né? que é os, os caras Sim. de Sorocaba, que, meu, movimenta a cena pra caralho lá na região. É, cara, Todo mundo que, que tocou assim por lá, conhece os caras, sabe, sabe o correria que eles fazem e ajudam todo mundo, né? Uhum. S- super ponta firme. E o EP deles, pra quem gosta de hardcore old school aí, tradicional, é, né? Bagaceira, cara, uhum. tá foda aí, cara, que vai sair. Tá legal pra caralho. É, tem, tem uma banda lá de Santos também, não sei se o pessoal conhece que é o Super Brava, que tinha membros aí do do Black Jaw, e que eles são, eles cantam em português, e, cara, são os caras que que eu admiro pra caralho, assim, como como pessoa e como como músicos, assim, eles tocam demais, e são as pessoas mais gente fina do mundo, assim, e o o som deles é um, né, é um melódico com alguns toque pop, punk, assim, não sei dizer, não sei, é, mas super trampado, é, meu, bom demais, assim, eu coloco o, o EP deles, assim, é, viaja, assim, é muito bom mesmo, fica Tem. recomendação. Tem
0: uns,
1: uns toquezinhos de ska também algumas músicas, também, né? Também. Uhum, eles uhum. gravaram
2: com metal e tudo. Uhum. É, então, cara, os, os caras... O, o guitarrista é o Silas, que também ele teve a, a mesma banda comigo que a gente teve de melódico, né? Que eu tive com outra guitarra. Uhum. Tocou comigo. O cara, meu, muito gente fina me ensinou muito de guitarra, de tocar, assim. Ele é realmente a pessoa que eu, que eu admiro, assim, como como guitarrista e e é uma pessoa assim só só conhecendo pra saber. É foda. Então, essa banda aí, eu acho até, eu fico olhando agora, não sei se vocês fazem isso, eu fico olhando o Spotify a quantidade de view que tem. Sim. (risos) Eu olhei eu falei, cara, não é possível. Essa banda era pra ter muito view, cara. É muito boa essa banda. Fico indignado, às vezes, assim. (risos) Agora é o termômetro, né? Você vê o... Quantos, quantas pessoas estão vindo no mês, né, assim, uhum. é, é bem isso, muito louco, né, e você vê é, como o Hardcore é, é foda, é uma comunidade mesmo, assim, que, tipo, a banda que, as bandas você vê que gigante, é gigante assim, tá tocando pra caralho, que todo mundo tá, você vai ver que não né, o Surra tem 10 mil, é os que mais tem, assim, Sim, é bem isso, e tipo assim, só uma banda tipo pequena nos Estados Unidos, sabe? Assim. Uhum. Muito louco, né, cara? Então, por isso que é legal a gente, é, a gente valorizar aí a nossa, nossa comunidade é pequena, mas é boa e tem que aumentar com mais, com, com mais inclusão aí de todo mundo, de, de gênero, de, de todo tipo, ser uma comunidade realmente mais aberta e tem tudo pra... pra para melhorar aí e ser sucesso total.
1: Show de bola. E aí, Vini?
0: Cara, hoje eu vou, vou indicar duas paradas, na né? real. Uhum. Que é meio que o que eu tipo, ouvi nessa última semana, aí Desculpa aí, que eu tava lendo um negócio ali, perdão. <risos> 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 é bom. Duas, as duas paradas que eu tenho ouvido nessa, nessa última semana, hein. Que eu fiz uma playlistzinha, tipo, revezando umas musiquinhas deles aí que eu eu tava curtindo pra caramba. Que é o do EP Sintomas do Radical Karma, que saiu esses tempos aí atrás.
2: Puta, foda, foda.
0: Que, porra, aquela música, e se se fosse com você, mano? Putz, aquilo é um... (risos) (risos) Música foda, sério, escutem. Vale muito a pena, (risos) vale muito a pena. E a outra parada que eu tô ouvindo bastante ultimamente é Abras Cadabra. Uhum. Que eu tava, né Que esse tempo atrás tava muito na vibe do Goldfinger, né Só no, no Superman, isso sei que lá E daí Não sei, daí eu tava só, Meio que só ouvindo isso por, por esses últimos tempos e Daí na minha playlist Também tinha Abas Cadabra e tal E daí meio que eu pilei de ficar só ouvindo isso Por um tempo, então essas são as minhas Indicações do que eu tenho ouvido nas últimas, nos últimos dias aí.
2: Você viu a live lá Do Goldfinger
0: não. tocando Poxa. Não vi, cara. Eu tô vendo que eu vi que eles estão tipo fazendo uns, uns clipes em casa, né? Tipo, cada um é, na sua. Porra, tá é, é, Maravilhoso. Bom legal, né? É,
2: eu vi também. O oh, caralho, Deu mó vontade de jogar Tony Hawk. Vamos <risos> falar
1: oh, de Tony Hawk. <risos> Informação em primeira mão para vocês aqui. Não sei se vocês já viram, mas Charlie Brown Jr. estará no novo é, Tony Hawk que vai sair, cara.
0: Eu sei que a notícia é velha, mas quando a gente tava gravando esse episódio, é, a notícia tinha saído questão de tipo duas, três horas antes. Ah, é mesmo? Uhum.
1: Sério? Uhum. A petição brasileira conseguiu chegar nos
0: caras e vai ter Charlie Brown Jr., cara. Caraca, Eu tava até aqui legal. com o nome da música aberta. Confisco. Isso, oh, mas é muito bacana, né, cara? Tipo. É uma legal, parada que aqui no Brasil né? foi muito associado e tal. Uhum. Nossa, muito bacana mesmo. Legal, uma pena que o Charlie não tá aí pra ver, né, cara? Mas. Pois é legal, cara. Ficou uma homenagem legal aí, né? Pra caralho.
2: cara identificado com o skate aí, pô,
0: da hora.
1: Uhum. ver se os gringos vão,
0: vão gostar porra, essa é ser do caramba Esses cara, os caras
1: devem curtir, nós nem estamos ligados tá ligado é, né? <risos> mas eu vou deixar duas indicações hoje também, uma é os caras ali de São Paulo também, é do Chuva Negra, eu tenho ouvido bastante o Meio Termo que é um CD de 2014 e acho que quem não conhece vai curtir e queria deixar também um podcast que chama Esquizofrenia Cast, pra quem gosta boa. de podcast e tá ouvindo a gente, pode ouvir outros podcasts também. E também é sobre música, também tem entrevistas com bandas. Inclusive, uma das entrevistas foi com dois caras do Bernacol Knuckle. Então, ah, legal. Fica aí, se quiser depois eu ouvir lá, cara. Eu, eu curti a entrevista dos malucos lá, velho. E, e acho que tem tudo pra crescer o podcast dos caras, porque os caras são gente boa, são humildes, são. Som da cena também. E é isso, essas são as minhas indicações de hoje. Legal. É, é, quem quiser pode ouvir o, o meu podcast também. Pô, você tem podcast e não falou nada? Ah, é, é, não sabia se vocês sabiam ou não. É o. Não.
2: Por isso que eu fico perguntando qual é que vocês estão gravando e tal. Perguntando é. os detalhes técnicos. É o quem quiser, entrar lá no. É, Procura aí no Spotify
1: seita tá macabra. Pô, você seguiu a gente no, no Instagram? Seguimos. Uhum. Ah, então eu tô ligado, sim, eu só não, não fiz a associação é. que era contigo o bagulho. É,
2: eu e dois caras do Vendetta. O ah, Denis que e o da hora, Fernando. O uhum. É, a gente então, a gente tava fazendo mais presencial, né? E com essa pandemia, daí gravar online, a gente acabou desanimando um pouco. E aí também o pessoal se virando aí pra, pra trabalhar, né? mudar de cidade e tudo. E aí a gente acabou atrasando os episódios mais. É, logo estamos aí na atividade para parafrasear o
1: chorão. <risos> e só para a galera já ficar mais ou menos assim com vontade de ouvir o podcast de vocês, o que que vocês falam lá?
2: Cara, a gente classificou ele como comédia, né? <risos> mas, <risos> mas é porque a gente quer fazer de um jeito bem descontraído. A gente já tive, eu sou super entusiasta de podcast, né, cara? O primeiro uhum. que eu fiz foi em 2009, Pum. que era o Biscoito do gorila, chamava.
0: (risos) (risos) Parece as minhas bandas bandas das antigas, né, Fabi? É. 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 Tipo isso. E aí o. E aí
2: a gente. Só que assim, a gente gravava e tal, só que ficava a a qualidade bem ruim, né? Na época, e, E, cara, na época ninguém tinha paciência de de ir lá procurar o podcast, tinha que montar o blog e tal, não sei o quê. É, aí só tinha no Apple Podcast, para quem tinha, tinha iPhone, senão eu tinha que baixar, e aí acabou miando. Aí depois eu fiz outro que era quase igual de vocês, que os de vocês ao é PodCore, o nosso era o Hardcast. <risos>
1: ah, e vou te falar é, que se a gente não tivesse chamado de PodCore, ele ia se chamar Hardcast, cara. Sério? Sério? Uhum.
2: Então, tem até online aí, se quiser,
1: depois eu passo,
2: tem, acho que o Felipe que fazia comigo, ele colocou em algum lugar aí pra baixar, e aí teve uns uns 20 episódios e tal, e aí, mas também, aí acabou que a gente fazia, 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 tipo, foi, não né, não tinha, não tinha plataforma digital, né, nada acho que 2014, sei lá, 2015, aí acabou, aí agora a gente voltou é, com esse com o conceito macabro. E aí, a gente queria fugir um pouco. Os outros eram sobre hardcore, né especificamente. Uhum. A, gente, a gente fala de, de mais coisas, né? É, então, a gente fala de, de filmes, filmes é, filmes independentes, ou a gente entrevista muita gente aí da cena. Como a gente vive muito hardcore, a gente sempre uhum. acaba falando, né? Sempre, uhum. sabe? Então... É, mas aí tem umas entrevistas é, legais aí com uma, uma galera. Galera gente boa e com muita história engraçada aí. Sugiro ouvir a do, do Nino, que era baterista do Descarga, que agora é baterista do Vendetta. O uhum. cara é, tem banda desde 80 e poucos aí, sabe? Uhum. Tem, tem história aí a dar com pau, sabe? Dava pra fazer 5 horas de episódio e você uhum. vai. Tá dá muita risada, assim, né, então é, é um humor aí de gosto é, duvidoso, <risos> <risos> falando de hardcore, de, de filmes e cultura underground em geral.
1: Eu tô, tô vendo aqui a o, a lista de, de episódios de vocês. Tem um episódio sobre o filme do Lords of Chaos. Eu vou ouvir esse episódio seus aqui, cara. Vem,
2: cara. E foi com o Marcelo, do, que é do Basalt. É, uhum. uma dica extra aí. Basalt, pra quem gosta de, de Doom, Metal, Sludge. É, Basalt é foda, é com o baterista do, do Surra também, o Vitor. Pode crer. É, e ele manja muito, assim, desse, desse rolê. Então, cara... É legal pra caralho. Você assistiu o filme?
1: Sim, velho, sim. Uhum. Por, isso que eu, por isso mesmo que eu, eu quero ver o que, que vocês acharam e qual que, tipo, qual que é o comentário sobre, tá ligado? Porque, tipo, uhum. eu, eu assisti a parada e eu assisti de, de cabeça aberta, porque eu, eu sabia da história tipo, lendo na internet, vi alguns vídeos sobre o Varg e tudo mais, sobre o Eurônimos, só que, tipo, você a, lê e você vê a parada, tipo, na tua frente ali, do jeito que tá escrito, mas representado, é outros 500, tá ligado?
2: Uhum.
1: aquela cena do Dead se matando porra, fiquei Sim. nossa mano, eu fiquei de cara com aquilo véio.
2: é foda né cara, pesado não, então é só um spoiler A gente xingou o Varg pra caralho assim.
1: <risos> Você acha que eu já não imaginava <risos> isso? É. É.
2: Mas então Desde o, de falar de black metal Até entrevistar o Joselito Do Hermes e Renato a gente fez então...
1: Caralho
2: <risos> Tá bem variado aí, cara
1: uhum. Que da hora Mas é isso Então fique pra vocês aí A indicação do Seita Macabra Ouçam esse podcast porque, pelo que foi dito aqui, né? Já dá pra ter uma noção de quando a hora é essa parada. Motivo de vergonha, que
0: Então é isso, galera. Eu falei que o episódio ia ser da hora hoje. Porra, indicação de música, indicação de podcast. Ah, falei que ia ser da hora. Então, mas. Mas de verdade mesmo, Fábio, valeu mesmo de ter é, pego esse tempinho do seu dia para trocar essa ideia com a gente. Acho que opa, foi muito, opa. muito da hora mesmo. E valeu, já vocês. fica aí um convite para voltar e uma outra hora para nós trocar ideias sobre assuntos aleatórios que não seja só necessariamente música também. Com certeza.
2: Ah, só chamar, cara. Cara, eu amo podcast faz muito tempo e legal que tem podcast do, do mundo que eu, que eu vivo aí, que eu gosto. Então, cara, só, só chamar qualquer hora aí. Obrigado, eu adorei
1: mesmo. Quando você chamou, eu fiquei super feliz. É... Tamo junto, cara. É nóis. E é isso então, para você que ficou com a gente aqui. Eu falei que ia valer a pena, né, Vinícius? <risos> Foi. Né? Valeu. É isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estar aqui com a gente, por seguir a gente lá no Instagram, compartilhar os nossos posts, curtir, ouvir a gente aqui no Spotify em todas as outras plataformas. Que, Vinícius, você vai falar de novo quais são, porque eu não lembro.
0: Ah, eu tenho que ficar com essa aba sempre aberta, né? Tem, é, pode eu procurar... nunca lembro. <risos> pode procurar a gente aí, a gente tá né, no Anchor, que é o nosso feed, mas pode procurar a gente no Anchor, no Spotify, no Radio Public... No CastBox, no Breaker, eu não sei, eu esqueci de verificar se já tá no Google Podcast, mas talvez a Orchestra ouvindo isso já vai estar no Google Podcast também. Já tá no Google Podcast, sim. No Deezer. No Deezer, que foi mais fácil de colocar do que eu imaginei que seria. Aí, ó, tá vendo? (risos) E também tem alguns agregadores aí que vai procurar. Se eu não me engano, no Podcast Addict já tem a gente e eu não lembro, eu coloquei mais os dois agregadores que agora eu não lembro o nome, mas enfim, procura gente que é facinho de achar por aí
1: é isso mesmo e para você que acompanhou até aqui meu muito obrigado mais uma vez fique bem, se cuide, cuide de quem está do seu lado e quem também não está porque nós somos uma comunidade e comunidades se ajudam, demorou? Até o próximo episódio mais uma vez muito obrigado, obrigado Fábio tamo junto, abraço!
0: Valeu. Pô, naquela hora eu não quis cortar, mano, eu tô bem sem jeito agora. <risos> é porque eu achei que você foi puxar o outro assunto, eu fui junto, desculpa. Não, Vamos, Vamos nessa. Lá.